0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos no capítulo 19 do Livro dos Atos. Nós, no último programa, estivemos a ver o início da terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo realizou. Quando ele chegou à cidade de Éfeso, ele já lá tinha estado antes e ele ali ficou para encorajar as pessoas. Ali também ele encontrou um novo líder, digamos assim, Apolo, era um homem que falava acerca das coisas de Deus e, no entanto, ainda não conhecia muito acerca de Deus. Ele era um grande pregador. Ele conseguia, de alguma forma, levar as pessoas a ver com clareza os textos bíblicos. E nós falámos um pouco acerca deste homem, Apolo, no último programa. De alguma forma, vimos que ele também não estava muito bem informado acerca das novidades do Evangelho, pois foi necessário que Aquila e Priscila lhe dessem algum conhecimento mais acerca das Escrituras. Ele simplesmente conhecia o batismo de João. Ele ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. No entanto, este homem era de facto alguém muito usado por Deus. Ele fez um trabalho incrível, apesar de ainda não ter recebido o batismo do Espírito Santo. Ele ainda não conhecia a experiência que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele não conhecia que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado ao terceiro dia para nos dar a vitória como cristãos. Mas apesar disso, Apolo era um homem extremamente eloquente. Apesar disso, dele não ter essa experiência com Deus, ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem que conhecia as Escrituras. Talvez você está a ouvir falar acerca de Apolo e identifica-se com este cenário. Ou seja, você é uma pessoa temente a Deus. Você é uma pessoa que até conhece a Bíblia. Você talvez até já foi batizado como Apolo tinha sido batizado também no batismo de João. Mas ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então eu gostaria que você, talvez que se identifique com este cenário, ficasse até o fim e ouvisse aquilo que a palavra de Deus tem para lhe dizer. Aquilo que Deus lhe quer dizer a este respeito. É importante que nós tenhamos esses aspectos de conhecer a Bíblia, de termos já alguma experiência com Deus. Mas é essencial que nós possamos receber o batismo do Espírito Santo. Ou seja, é essencial que a nossa relação com Deus passe por nós reconhecermos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pois aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus. Isso é o que o texto bíblico deixa muito claro. É necessário que nós como cristãos entendamos isto. O Espírito Santo não é uma opção de alguns. O Espírito Santo não é só para alguns. O Espírito Santo é a ação de Deus, é o selo de Deus, é a marca de Deus para todos aqueles que são seus filhos. Ou seja, eu diria mesmo pelas Escrituras que é impossível ser-se cristão sem algum dia ter recebido o batismo do Espírito Santo, sem algum dia ter recebido o Espírito Santo. Não é possível nós vivermos a nossa vida como cristãos sem que o Espírito Santo nos conduza. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz: Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, o Livro de Atos, está cheio de experiências deste género. Ou seja, mostra claramente que os cristãos daquela época estavam num processo de crescimento no conhecimento de Deus. Eles, por um lado, ouviram João Batista, mas ainda não tinham percebido que aquilo que João Batista havia dito estava-se a cumprir na íntegra nos seus dias. Ou seja, os cristãos daquela época, aqueles que eram tementes a Deus naquela época ainda não eram, talvez, cristãos, não tinham dado esse passo, eram pessoas que estavam a viver a história, eles estavam a ser parte da história, não só eles estavam a viver essas mudanças, a dia a dia estavam a acontecer, mas eles estavam a ser parte integrante da história da igreja. Estavam a ser parte integrante da ação de Deus de uma forma tremendamente diferente na humanidade. Eles eram os primeiros a receber o Espírito Santo. E era exatamente esta a grande novidade que Deus estava a trazer à sua igreja. O Livro dos Atos, então, é o relato dessa história. E é por isso que encontramos lá personagens como Pedro, Estevão, Filipe, Paulo, Barnabé, Apolo, tantos nomes conhecidos, pois eles eram parte desta história de Deus, escrita por Deus, para que nós possamos aprender. E é exatamente isso que Deus lhe faz conhecer a si. Você é parte integrante da história de Deus neste momento. Não basta ter conhecimento das Escrituras. Não basta ter ouvido falar acerca de Jesus. Não basta simplesmente ouvir estes programas da rádio que você gosta. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja sobre si. Como a Palavra de Deus diz, como um selo a marcá-lo. Como um selo a dizer, tu és pertença de Deus. Mas para que isso aconteça... É necessário que você reconheça que só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. É necessário que você reconheça que só a ressurreição de Jesus pode trazer vida e vida abundante à sua vida. E então, quando você reconhece isso e diz em oração, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos promete que o Espírito Santo desce sobre si e vem habitar consigo para nunca mais vos largar, para nunca mais vos abandonar. Ou seja, o Espírito Santo está consigo para sempre. Por isso a promessa de Jesus Cristo se cumpre e eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Essa promessa concretiza-se na pessoa do Espírito Santo na sua vida. Então chegamos a este período aqui do Livro dos Atos e isto é uma mera introdução daquilo que nós vamos tentar ver hoje. Então estamos neste capítulo 19 e toma atenção, agarre-se bem ao seu banco, pois vamos fazer uma viagem com o apóstolo Paulo Veja o que acontece neste versículo 8. Diz assim, depois disto, Paulo foi à sinagoga, onde pregou com ousadia durante três meses acerca do reino de Deus. Este apóstolo Paulo, de facto, era um homem cheio do Espírito de Deus e um homem que deu muito fruto para a glória de Deus. Ele ali organizou a igreja em Éfeso, ele deixou pessoas responsáveis para depois continuarem o seu trabalho mas ele também manteve esse cuidado, deixando cartas, orientações e indescrevendo a igreja de Éfeso para deixar orientações na forma como eles deviam viver. Paulo então retirou-se da sinagoga, levando os crentes consigo e começou com reuniões separadas na escola de Tirano, onde pregava diariamente. Isto continuou assim durante dois anos, de modo que toda a gente da província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a mensagem do Senhor. E Deus deu a Paulo o poder de fazer milagres, de tal modo que, quando se pousavam lenços ou peças do seu vestuário sobre os doentes, estes curavam-se e saíam deles quaisquer demónios de que estivessem possuídos. Eu quero fazer aqui uma pequena pausa para nós meditarmos bem nestes textos. Porque, infelizmente, temos hoje presenciado situações de pessoas que pegam em textos como estes e tentam criar eu diria quase peças teatrais, em torno de este tipo de textos bíblicos. Ou seja, muita gente tenta fazer algo parecido com o que está aqui relatado nas Escrituras sem que haja o poder de Deus, como aqui o vemos. Vemos que Deus agia através do apóstolo Paulo de uma forma poderosa. E vemos não só que agia através do apóstolo Paulo, como através até dos seus objetos pessoais. Agora é necessário dizer que isto era uma situação extraordinária, era uma situação que Deus estava a usar de uma forma extraordinária. Olhem bem para o texto bíblico. Diz que o apóstolo Paulo teve ali dois anos. Ele não tinha naquela época nem televisão, nem rádio como nós temos hoje, nem jornais de massas como nós temos hoje ou grandes revistas. Mas, no entanto, toda a província, toda a gente da província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a mensagem do Senhor. Ou seja, vejam bem o impacto que teve a vida deste homem em toda aquela província. Era necessário que esta mensagem que o apóstolo Paulo tinha fosse confirmada pelo poder de Deus. E isso Deus permitiu então que o apóstolo Paulo e os seus artigos de uso pessoal fossem usados para esse fim para curar e libertar pessoas. Mas era curar mesmo e libertar mesmo. Não era as pessoas dizerem que estavam curadas quando na realidade ainda continuavam doentes. No sentido de dizer, ah, eu tenho que dizer que estou curada simplesmente porque não sei o quê e não sei o que mais. Não. As pessoas eram realmente curadas pelo poder de Deus. E Deus continua a ter o mesmo poder hoje para curar. É preciso nós entendermos que Deus pode curar as pessoas hoje em dia, mas ao mesmo tempo Deus também pode permitir que determinadas enfermidades fiquem. E isso deve ficar ou ser curado para a glória de Deus. Ou seja, Deus quer-se glorificar na sua vida. Talvez você, que me está a ouvir, já viveu situações deste género, onde eh, presenciou situações que gostaria de ser curada de uma determinada enfermidade, mas na realidade essa enfermidade não sai. Você continua com ela, continua com essa enfermidade. Quer dizer que Deus falhou na sua ação? Eu quero dizer que não pode ser que Deus tenha para si que você permaneça com essa enfermidade e que você o glorifique nessa mesma enfermidade. Ainda nos últimos programas que nós fizemos e se você me tem seguido, falámos um pouco sobre isto Deus tinha prometido ao apóstolo Paulo que o iria guardar no entanto logo a seguir o apóstolo Paulo, poucos, poucas horas depois ele foi logo preso e começaram a dizer mal dele será que Deus se enganou? será que Deus mentiu? não é que Deus queria-se glorificar através dessas circunstâncias. Deus protegeu Paulo, é verdade. Talvez não como nós gostaríamos. Talvez não dentro do nosso entendimento. Mas Deus continuou a protegê-lo e a guardá-lo. Tanto que não lhe aconteceu nada que pusesse a sua vida em risco. Mas Deus continuou a guardá-lo. É necessário que nós entendamos os caminhos de Deus. E eu quero deixar claro que os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Eu quero dizer de uma forma muito clara e assumir talvez... A minha limitação em que os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Há coisas que eu não entendo na forma como Deus age. Eu tenho que confessar isso. Tenho que dizer que há coisas que eu não percebo como Deus faz. Porque Ele é Deus e eu sou homem. É como quando eu faço com o meu filho, eu já tenho dado exemplos deste género. E eu só os dou porque eu creio que é mais fácil para nós compreendermos a ação de Deus. Há coisas que eu digo ao meu filho que ele não entende ele não percebe, eu não posso explicar todas as razões porque ele nem iria compreender sequer as razões porque eles são crianças é necessário que eu diga ou dê informação suficiente para eles perceberem o que eu quero dizer mas ao mesmo tempo eu não posso detalhar todas as coisas na vida para que eles entendam tudo porque iria sufocá-los com informação e provavelmente baralhá-los ainda mais então eu como sou um pai que me preocupo com os meus filhos assim como Deus nos ama a nós então, nós não vamos sufocar-nos com informação. Por isso, Deus tem caminhos. São caminhos de paz, caminhos de amor, caminhos de bondade. E quando essas situações difíceis surgem na nossa vida, como enfermidades que não são curadas, situações difíceis na família que se mantêm e se arrastam e que nós não vemos alteração quando oramos e jejuamos, mas as coisas se mantêm, pergunta a Deus o que é que Deus está a querer ensinar com essa situação. Não reclamo com Deus. Não se volte contra Deus, mas pergunte a Deus, Senhor, o que é que me estás a querer ensinar com esta situação? O que é que me queres demonstrar nesta área da minha vida? E aprenda a viver no vale da sombra da morte, sem temer mal algum. O verso 13 do capítulo 19 do livro dos Atos continua. Um grupo de judeus que viajavam de terra em terra expulsando demónios tentou o serviço do nome do Senhor Jesus, dizendo Conjure-te por Jesus, a quem Paulo prega que saias. Os homens que faziam isto eram sete filhos de Cefa, sacerdote judeu. Mas quando experimentaram fazer isso, num homem possuído de um demónio, este último respondeu, Conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? E saltando sobre dois deles, espancou-os de tal modo que fugiram daquela casa nus e muito magoados. A notícia do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como os gregos. Sobre a cidade desceu um medo solene e o nome do Senhor foi grandemente honrado. Vemos aqui que estes homens estavam a tentar enfim, exorcizar pessoas que supostamente estariam possessas por demónios. Eram exorcistas profissionais, podemos dizer assim. Eram pessoas que, de alguma forma, para ganhar a sua vida, libertavam, entre aspas, uh, pessoas de demónios. Alguns talvez poderiam chamar este tipo de homens mercenários. Mas pronto, talvez não vamos tão longe quanto isso. No entanto, o facto é que eles começaram a ver que o apóstolo Paulo uh, citava Jesus Cristo. E viam que debaixo do nome de Jesus havia poder e autoridade. Então eles acharam que poderiam usar também esse nome, já que parecia ser uma frase mágica, o nome de Jesus parecia ser uma frase mágica. E então eles começaram a usar o nome de Jesus, mas sem terem na realidade comunhão com Deus. Eles eram até pessoas entendidas na palavra. Vejam bem quem eles eram. Eram filhos do sacerdote. Está a perceber aquilo que Deus está a querer dizer através destes textos? Muitas vezes acontece ainda hoje nos nossos dias pessoas que são semelhantes a estes filhos aqui deste sacerdote Cefa. Vemos que há pessoas que usam o nome de Jesus, conhecem as Escrituras, mas não têm intimidade na relação com Deus. Não experimentaram na sua vida a ação do Espírito Santo. Não experimentaram na sua vida uma nova relação com Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Acham que o nome de Jesus é simplesmente uma palavra mágica para expulsar demónios ou para curar enfermidades. Mas não permitem que Deus trabalhe no seu caráter. E é interessante ver, se você conhece as Escrituras, essencialmente os textos do apóstolo Paulo, vai começar a ver que não basta ter boas palavras. É preciso ter um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo fala acerca daqueles que deveriam de exercer autoridade e anunciar a palavra, ele vai dar ênfase, sabe aqui? Não à formação. Não se a pessoa fez uma escola bíblica, não se a pessoa é um teólogo e fez um curso de teologia e é licenciada em teologia, mas se a pessoa tem um caráter semelhante ao de Jesus. Ou seja, se a pessoa é suficientemente humilde para receber as orientações de Deus, se a pessoa procura amar o seu próximo, se a pessoa não é orgulhosa, interceira, egoísta, é isto que Deus procura no coração do homem. E não tanto se a pessoa tem uma formação ou se sabe usar as palhetas O que aconteceu a estes homens é que eles fugiram, pois eles não tinham autoridade para fazer o que eles estavam a fazer. No entanto, parece, por aquilo que a gente acaba de ler, que eram pessoas que já faziam isto com alguma regularidade. O que isto quer dizer? Provavelmente que estes homens, diria eu, são alguns charlatões, que andavam a expulsar coisas que não eram para expulsar de forma alguma. Talvez algumas pessoas com doenças psiquiátricas ou coisas do género. E eles achavam que dessa forma estavam a expulsar demónios. Porque quando eles se confrontaram com um demónio a sério, diz aqui o texto bíblico, que eles tiveram que fugir. Então tenhamos cuidado com as supostas pessoas que andam por aí a, supostamente a expulsar demónios. Eles o fazem em nome de quem? Em nome próprio ou em nome de Jesus Cristo? Tenhamos atenção àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Continuando o texto bíblico, acho tremendo aquilo que Deus estava a fazer naquela cidade e diz Muitos dos crentes que outrora praticavam bruxaria confessaram os seus atos e, trazendo os seus livros sobre aquelas coisas, queimaram-nos em fogueira pública. Calcula-se que aquilo tudo valia uns 50 mil peças de prata. Isto mostra como foi poderosa a ação exercida pela mensagem de Deus e como ela se estendia cada vez mais vitoriosamente. Vemos aqui que Deus de facto estava a agir de uma forma poderosa, as pessoas estavam a receber a mensagem de Deus e deixavam a sua vida ser transformada por Deus. Sinceramente eu gostaria de ver isto no nosso país. Pessoas que abandonam bruxarias, que abandonam superstições para se voltarem para Deus. Infelizmente vemos pessoas que até se dizem cristãos, mas se mantêm amarrados por bruxarias e superstições que não provêm de Deus. Deus não veio para nos atormentar. Deus não veio, não enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos manter amarrados a superstições e a dúvidas. Infelizmente vejo cristãos que se deixam controlar por demónios e com receio de demónios disto e daquilo. Tudo na boca deles é demónios quando Deus veio para libertar os cristãos dessas amarras. É interessante ver que esta cidade aqui experimentou essa vitória. O ponto de que aqueles cristãos queimarem aquilo que não agradava a Deus aqueles livros, as mesinhas livros que se calhar alguns em, que me estão a ouvir têm em casa precisam provavelmente ser queimados também e as pessoas não se importaram com o facto de ser um montante elevado isto seria talvez à volta de 10 mil euros ou 15 mil euros o que estava aqui em jogo no entanto elas fizeram-no publicamente queriam reconhecer Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador e o fizeram na praça pública e isto mostrava a poderosa ação de Deus. Como a mensagem de Deus estava a transformar aquela cidade. Era uma cidade que estava, como vocês conhecem, debaixo do poder de Satanás. Uma cidade que estava subjugada pelas trevas. E Deus estava a fazer raiar a luz de Cristo sobre ela. O verso 21 continua. E depois Paulo sentiu-se impelido pelo Espírito Santo a atravessar a Macedônia e a Acaia antes de regressar a Jerusalém que após isso afirmou, tenho de seguir para Roma. Assim, mandou à frente os seus dois auxiliares, Timóteo e Erasto, para a Macedónia, enquanto permanecia mais algum tempo na província da Ásia. Aqui vemos a intenção de Paulo em ir a Roma, e de facto ele vai. Porém, ele não vai como ele próprio tinha planeado. E nem sempre os nossos planos são os planos que Deus tem. Ou seja, muitas vezes nós temos uma ideia e Deus tem outra. E eu quero dizer de uma forma sincera que a ideia de Deus é sempre melhor que a sua. Pode às vezes não parecer. Pode às vezes parecer que o percurso que Deus tem é mais complicado. Mas os resultados daquilo que Deus faz são, sem dúvida nenhuma, muito melhores que os nossos. Mas continuando a ver aqui o verso 23 e diz Por essa altura, porém, houve grande tumulto em Éfeso por causa dos que andavam no caminho do Senhor. Começou com Demétrio e um Orives de prata que empregava muitos artífices na produção de nichos feitos desse metal para a deusa grega Diana. Reunindo esses trabalhadores e outros que se ocupavam em ofícios semelhantes, dirigiu-lhes as seguintes palavras. Companheiros, este trabalho é a fonte do nosso provento. Como bem sabem, pelo que já viram e ouviram, este homem Paulo tem convencido inúmeras pessoas que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E o resultado é que as nossas vendas estão a ir abaixo. Isto está a tornar-se evidente não só aqui em Éfeso, mas em toda a província. É claro que não me preocupo apenas com o descrédito da nossa atividade, mas penso também no perigo do templo da grande deusa perder a sua influência e dela, a deusa magnífica adorada não só nesta parte da província da Ásia, como também no mundo inteiro, cair no esquecimento. Vemos que o discurso de Demétrio continua a ser o discurso talvez ainda hoje no nosso país. Este homem era um negociante, estava a ver o seu negócio a ir abaixo. Tal era o um impacto da palavra de Deus que as pessoas deixaram de comprar imagens de escultura. Como era bom se no nosso país isso acontecesse também? Se calhar iria acontecer provavelmente o mesmo que aconteceu aqui em Éfeso, um tumulto, porque o negócio das imagens estava a ir abaixo. Mas este homem aqui, Demétrio, até parecia um homem religioso. Ele dizia, não, não é só o problema das finanças, não é só o problema do dinheiro. É o problema que a grande a deusa Diana está a ser esquecida. Vejam bem como ele embrulha a coisa. E o facto é que e, o discurso dele foi tão convincente que levou as pessoas a fazer um tumulto, houve necessidade de criar ali um tribunal em praça pública, pois eles mais uma vez queriam linchar o apóstolo Paulo, por causa daquilo que Deus estava a fazer. Vejamos bem como Satanás age nas cidades, como ele levanta pessoas normalmente para travar a ação de Deus naquilo que está a acontecer. Quando Deus começa a agir, sempre Satanás tenta travar. É óbvio que Deus não permite que Satanás vença. Cristo é vitorioso. Ele alcançou a vitória na cruz. Alcançou a vitória sobre a morte, sobre o pecado. E ele traz-nos essa vitória também. E é exatamente isso que nós conseguimos ver neste texto aqui. O texto continua. No versos seguintes vemos como Deus agiu de uma forma poderosa mais uma vez. Fazendo com que aquela cidade fosse tocada pelo poder de Deus. E por isso mesmo Deus agiu de tal maneira que as pessoas foram se agrupando cada vez mais a Cristo. E assim a multidão foi crescendo daqueles que seguiam Jesus. E assim aquela cidade foi liberta da escravidão das trevas. Essa é a forma como Deus age ainda hoje. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.